0: Willkommen zu einer neuen Folge Wissen in unserem Just-ETF-Podcast. In dieser Folge beantworten wir eine häufig gestellte Frage von euch. Wie kann ich mit ETFs in Schwellenländer investieren? Was sollte ich beachten und welche Indizes gibt es? Was genau war noch gleich ein Schwellenland? Das sind Länder wie China, Brasilien oder Indien. So ein Land steht noch an der Schwelle, erst zu einem entwickelten Industrieland zu werden. Das gilt für alle Aspekte – Volkswirtschaft, politisches System, Währung, Vernetzung mit der globalen Wirtschaft und natürlich für den Aktienmarkt. Ein Investment kann attraktiv sein, weil Schwellenländer wesentlich dynamischer wachsen können als die etablierten Industrieländer. Oft ist die Bevölkerung wesentlich jünger und damit leistungsfähiger als in den etablierten Volkswirtschaften. China, das größte aller Schwellenländer, will trotz Pandemiefolgen in diesem Jahr um 5,5 Prozent wachsen. Die Schwellenländer sind auch längst keine kleinen Volkswirtschaften mehr. Sie produzieren pro Jahr fast genauso viel an Bruttoinlandsprodukt wie die Industrieländer, in US-Dollar umgerechnet. Viele solcher Länder haben sich vom Agrar- und Rohstoffland längst zu Technologienationen entwickelt. Doch wo Chancen sind, sind auch Risiken, die ebenso betrachtet werden sollten. Schwellenländer sind oft wesentlich weniger stabil als die etablierten Volkswirtschaften. Zum einen, weil sie wirtschaftlich oft abhängig sind von der globalen Nachfrage. Deren Schwankung multipliziert sich in den jungen Ökonomien. Zumal die Exporte meist in US-Dollar abgerechnet werden. Zweitens ist das Wirtschafts- und Bankensystem oft noch nicht so gut ausgebaut und dadurch krisenanfällig. Und drittens kann politisch auch so einiges schiefgehen. Das fängt schon damit an, dass sich große Unternehmen trotz Börsennotierung oft zu großen Teilen im Staatsbesitz befinden und anderen Regeln als denen des Shareholder Value folgen. Deswegen sind breit diversifizierte Indizes auf Kapitalmärkte von Schwellenländern vorteilhaft. Chancen und Risiken sind so auf viele Länder und Unternehmen gestreut. Mit ETFs könnt ihr entweder in einzelne Schwellenländer investieren, in geografische Regionen wie Asien oder Lateinamerika oder in alle Schwellenländer zusammen. Schwellenländer-ETFs haben noch weitere handfeste Vorteile. Die Aktien vieler Unternehmen aus Schwellenländern werden nur an den lokalen Märkten in lokalen Währungen gehandelt. Der Zugang zu den dortigen Börsen ist schwierig und teuer. Teilweise braucht es viele Wochen, bis beispielsweise Dividenden in Euren Broker-Account gebucht werden. Manchmal sind diese Kapitalmärkte sogar im Zugang beschränkt für ausländische Investoren und stehen nur professionellen Marktteilnehmern wie Fondsgesellschaften offen. ETFs bieten beim Marktzugang für Privatanlegende daher viele Vorteile. Welches Land nun als Schwellenland eingestuft wird, bestimmen bei ETFs die Indexanbieter. Bekanntestes Beispiel ist der Indexanbieter MSCI. Hier gelten 24 Länder als Schwellenländer. Als Industrieländer klassifiziert MSCI 23 Staaten. Länder, die nicht den Standard eines Schwellenlandes erreichen, heißen bei MSCI Frontier Market oder haben gar keinen Status. Für Frontier Markets gibt es meist eigene MSCI-Länderindizes wie zum Beispiel für Vietnam. Diese Länder sind allerdings nicht Teil des MSCI Emerging Markets Index. Wenn MSCI ein Land neu in seinen Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets aufnimmt, dann wird dessen Kapitalmarkt ins Rampenlicht gerückt und gerät in den Fokus internationale Investoren. Jüngstes Beispiel ist Kuwait, das seit Dezember 2020 im MSCI Emerging Markets enthalten ist oder Saudi-Arabien seit 2019. Genauso eindrucksvoll ist der Abstieg aus dem MSCI Emerging Markets. Das jüngste Beispiel ist Russland, dessen Kapitalmarkt aufgrund des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland als nicht mehr investierbar gilt. Nach vielen Jahren wurden russische Unternehmen ganz aus Schwellenländerindizes getilgt. Ein anderes Beispiel ist Pakistan. Als das Land 2017 aufgenommen wurde als Schwellenland, waren Euphorie und Wertzuwächse groß. Letzten November wurde Pakistan wieder abgestuft, weil das Land seinen Kapitalmarkt nicht ausreichend entwickelt hat. Dabei kann sich die Einschätzung des Schwellenlandstatus je nach Indexanbieter durchaus unterscheiden. Während MSCI großen Wert auf die Eigenschaften der lokalen Kapitalmärkte legt, spielt bei FUTSI oder FTSE auch die politische Reife eine Rolle. Polen und Südkorea stuft FUTSI deswegen als Industrieländer ein, im Gegensatz zu MSCI. Darüber hinaus gibt es aber wenige Unterschiede zu den enthaltenen Kapitalmärkten. Der FUZI-Index deckt 91% der Marktkapitalisierung der Schwellenländer ab, sodass etwas mehr Unternehmen als im MSCI Emerging Markets enthalten sind. Wer es auf ganz breite Abdeckung abgesehen hat, kann auch den MSCI Emerging Markets mit dem Zusatz EMI investieren. Hier werden 99% des Wertes der Schwellenländermärkte abgedeckt. Die Zahl der Unternehmen im Index verdoppelt sich damit, weil auch die sogenannten Small Caps mit in den Index einbezogen werden. Diese machen aber eben nur einen kleinen Prozentsatz des MSCI Emerging Markets IMI aus. Wegen des großen Aufwandes halten ETFs, die physisch in die Schwellenländeraktien investieren, aus Kostengründen deutlich weniger Titel als der Index vorgibt. Im MSCI Emerging Markets sind immerhin 1400 Unternehmen enthalten, im FTSE Emerging noch etwas mehr. Einige ETF-Anbieter bilden den MSCI Emerging Markets synthetisch ab, sind also gar nicht wirklich in die Schwellenländerunternehmen investiert. Nur die Wertentwicklung entspricht dann dem Index. Das erleichtert die Indexabbildung erheblich und hat einen Einfluss auf Kosten und Abbildungsqualität. Besonders häufig kommt die synthetische Methode bei ETFs auf einzelne Schwellenländer zum Einsatz, die sonst nicht wirtschaftlich abdeckbar wären oder es beispielsweise steuerliche Herausforderungen für ausländische Investoren gibt, wie etwa bei Brasilien. Andere Beispiele sind die Aktienmärkte von Pakistan oder Vietnam. Was steckt nun drin in den Schwellenländerindizes? Zunächst wichtig zu wissen, sie sind wie ein MSCI World auch nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die größten Aktienmärkte enthalten demnach auch das größte Gewicht. Bedingt durch die wachsende Rolle Chinas in der Weltwirtschaft haben alle breiten Schwellenländerindizes eine starke Asienschlagseite bekommen. China macht inzwischen über 30% der Schwellenländerindizes von MSCI aus. Asien insgesamt zwei Drittel. Beim Index FTSE Emerging ist das ähnlich. Während früher fast immer Finanz- und Energieunternehmen die Schwellenländerbarometer dominiert haben, spielen heute Technologieunternehmen eine große Rolle und machen über 20 Prozent aus. Noch ein Wort zu den ETF-Kosten. Anders als bei den entwickelten Kapitalmärkten sind breite Schwellenländer-ETFs nicht teurer als eine Kombination aus zum Beispiel Regionen-ETFs. Schon ab 0,14% im Jahr ist ein Investment möglich und damit ähnlich günstig wie ein MSCI World ETF. Die Auswahl ist groß und Vergleichen lohnt sich, zum Beispiel mit unserem Schwellenländer Anlageleitfaden. Der ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Das Angebot an ETF-Sparplänen ist ebenfalls beachtlich. Und schaut euch auch unsere Musterportfolios an, die nach volkswirtschaftlicher Leistungsstärke gewichtet sind, dem BIP, Bruttoinlandsprodukt. Schwellenländer machen darin knapp 40% des Aktienportfolios aus, eine Strategie für die ganz lange Frist.